0: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Je
1: ne peux pas vous dire à quel point je trouve que c'est une bonne idée à l'invitation du cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Il y a deux professeurs de la Faculté des sciences qui ont accepté d'ouvrir virtuellement à des élèves du secondaire et au grand public les portes de leur laboratoire. C'est tellement, tellement une bonne idée. On va en parler avec un de ces deux professeurs-là. C'est quelqu'un que vous connaissez bien qui est souvent interviewé depuis un an. Benoît Barbeau, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et expert en virologie. Euh, Monsieur Barbeau, bonjour.
0: Bonjour, Madame Draché.
1: Quelle bonne idée! Comment ça va se passer le 13 mai quand on va pouvoir virtuellement avoir accès à votre laboratoire?
0: Bien, je pense que le crédit revient en premier lieu au cœur des sciences. Donc, les personnes vraiment qui, qui ont décidé de mettre sur pied cette activité, qui, ont, qui nous ont contactés, euh, Dr Bourgo et moi-même, justement pour participer à cette activité. Alors, je crois que c'est les deux personnes, Stéphane Chet et Caroline Jolin, vraiment devraient être félicitées pour, pour vraiment la mise sur pied de cette <rire> activité. Maintenant, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'en effet, euh, donc durant la, l'heure, on va pouvoir voir justement à quoi ressemble ces la mon laboratoire, c'est un niveau de confinement 2 ⁇ et donc on travaille avec le VIH, et puis donc on a besoin évidemment d'avoir certains équipements de protection individuelle qui nous permettent de fonctionner. Alors on va me voir pendant une vingtaine de minutes euh, travailler dans le laboratoire, je vais expliquer notre projet qui parle pas plus sur le virus de la COVID-19 ainsi que les, les différents équipements, le matériel qu'on a besoin, les fameuses cellules et puis le virus et ainsi de suite. Euh, après coup, euh, les étudiants du secondaire de, donc pourront poser leurs questions pendant je crois une vingtaine wow. de minutes et ce cycle euh, viendra clore l'expérience de virtuelle d'une heure.
1: D'accord. Alors, c'est drôlement intéressant et vous avez tout à fait raison de donner le crédit là où le crédit euh, doit aller. Euh, ce, ce travail-là de pédagogie, d'explication, euh, de didactique, c'est un travail que vous, a, vous faites, vous, depuis plus d'un an maintenant dans les médias parce que vous intervenez régulièrement. En quoi c'est différent de parler, mettons, à des journalistes et de parler à des jeunes du secondaire?
0: C'est en effet éthique très différent comme vous le mentionnez donc <rire> en, évidemment on, on essaie justement de sur- susciter leur intérêt ils sont des, évidemment les jeunes sont très curieux euh, avec tout ce qui, qui est de disponible sur euh, internet les, les médias sociaux euh, je crois qu'ils ont une certaine soif justement de savoir ils entendent parler évidemment ils sont très euh, très bien informés justement de, au niveau de la pandémie ils veulent savoir à quoi ressemble un laboratoire alors certainement cette activité-là, justement, va leur montrer un peu à quoi ressemble un laboratoire. Donc, peut-être un peu démystifier le le contexte du laboratoire euh, comment fonctionner c'est certain que c'est moi qui va être euh, qui va faire quelques manipulations ça fait un certain temps que j'ai pas fait des manipulations mes étudiants sont beaucoup plus habitués mais n'empêche le but c'est vraiment d'avoir ce contact et on a vraiment des équipements quand même assez euh, sophistiqués puis donc leur démontrer à quel point ces équipements là nous permettent de pouvoir du moins avancer en recherche, mais aussi arriver avec des solutions, plus particulièrement en ce moment avec le virus de la COVID-19. Alors, on, est, faut, euh, on, est, on veut absolument susciter cet intérêt, donc les, les garder attentifs pendant cette période de temps. Mais ce qui va être important aussi, c'est de pouvoir justement communiquer avec, elles, avec eux et discuter, répondre à leurs questions. Et ça, vraiment, c'est une partie qui est essentielle à cette activité.
1: On parle beaucoup euh, depuis un an, bon, on en parlait avant, mais ça a pris vraiment une autre signification avec la pandémie de désinformation, et euh, surtout dans le do- dans le domaine scientifique, il y a tellement de fausses informations qui circulent euh, par rapport à la COVID, par rapport à la, à la transmission des virus, etc. Est-ce que c'est un petit peu aussi dans cette perspective-là que, que, que vous faites ça, que vous faites euh, cette... Oui. cette euh, cette main tendue aux étudiants du secondaire?
0: Ben je crois qu'en effet, l'opportunité s'y prête. Donc, si je, je crois que si la discussion... Le but, vraiment, c'est de leur montrer un peu comment fonctionne un laboratoire. Donc, quelles sont les étapes d'un projet de recherche, d'une certaine façon? Quel est le matériel qu'on utilise? Donc, on est vraiment de les familiariser avec cet environnement, et puis euh, donc tous les, les équipements qu'on utilise, et puis euh, la démarche scientifique. Ceci dit, comme vous mentionnez, avec tout ce qu'on entend parler dans la dernière, au cours de la dernière année, beaucoup d'informations. De, euh, je crois que j'espère que les, les, les jeunes qui euh, participeront à cette activité, évidemment virtuellement, pourront aussi arriver avec leurs propres questions au sujet de mmh. la pandémie, essayer justement, si vraiment ils ont des questions. En tout cas, je crois qu'en effet qu'on peut s'attendre à des questions extrêmement intéressantes et qui vont être très diversifiées. Et le but, comme vous dites, dans cette période-là, ça sera aussi justement de pouvoir essayer de les éclairer si vraiment il y a des questions, plus particulièrement au, au sujet du virus de la COVID-19, que ce soit transmission, que ce soit vaccin, etc. Alors, on est ouvert à toute possibilité, et ça va nous faire plaisir de répondre aux questions, peu importe quelles seront les questions. Et puis, en effet, comme vous dites, c'est une belle opportunité pour le faire.
1: Oui. Alors c'est assez particulier parce que d'où moi, je comme journaliste, donc je reçois un, un communiqué nous nous informant de de cet événement-là qui va avoir lieu donc le, le 13 mai et parmi euh, les, les les descriptifs de de cette activité-là, on dit à propos de la visite dans votre laboratoire. Euh, « Comment fabrique-t-il les virus utilisés pour ces recherches? » Et là, je me suis mise à capoter en disant « Comment ça, on va savoir comment ils fabriquent des virus? » Parce que vous savez, c'est quoi la, la grosse théorie, évidemment, concernant euh, la COVID-19? C'est que dans, un, dans le laboratoire, le fameux laboratoire de Wuhan, où euh, on, a, on aurait fabriqué ce virus-là et qui se serait échappé du laboratoire. Alors je me dis, est-ce que c'est vraiment la bonne formulation <rire>
0: qu'on a utilisée? <rire> – No, au contraire, je pense que ça vaut la peine de faire comprendre que oui, on fabrique des virus, mais ces virus-là, on les fabrique d'une certaine façon pour nous permettre de okay. répondre à des questions. Et puis donc, dans ce contexte-là, comme vous avez mentionné au tout début, je crois que la désinformation, justement, on pourra l'aborder de la, de cette façon. Et puis, on comprend en effet que l'idée que le la fameux virus en question, le SARS-CoV-2, aurait été créé en laboratoire. Ça circule encore, mais on comprend quand même que c'est, ça demeure un peu farfelu euh, puis euh, Même l'idée qui aurait pu s'échapper du, du laboratoire Wuhan, qui était un niveau de confinement 4, euh, encore là, l'idée a quand même été un peu mise de côté, du moins par l'OMS et de leur comité. Maintenant, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre équipe de recherche, nous, ce qu'on crée, c'est des, des versions hybrides de virus qui nous permet dans notre niveau de confinement de travailler puis de, de, de tenter d'identifier des molécules, des composés qui peuvent bloquer l'entrée du virus de la COVID-19. On est en fait à l'UCAM, on, on espère avoir éventuellement un niveau de confinement 3 qui vous permet de travailler avec le virus de la COVID-19, ah. mais nos infrastructures ne nous le permettent pas. Alors, on, on triche un peu. Donc, on, on fait une version qui est différente du virus de la COVID-19 et qui est évidemment aucunement dangereux, mais n'empêche qui nous permet de travailler, de répondre à des questions et de pousser mmh. un peu plus de l'identification d'uniteurs potentiels qui pourraient être utilisés euh, dans le futur pour traiter possiblement des gens qui seraient infectés par le virus de la COVID-19 et qui auraient donc euh, des symptômes sévères. Mais donc, c'est, c'est une façon d'aborder le problème euh, au niveau scientifique qui est un peu différent mais qui, dans nos, selon nos expertises, et qui nous permet justement de contribuer à, aux, aux actions menant éventuellement à un traitement, en plus, évidemment, de tout ce qui est vaccin. Alors, on, on, c'est vraiment notre contribution à, à la pandémie actuellement.
1: Oui. J'imagine que parmi les questions que les jeunes vont vous poser, ils vont peut-être vous parler du variant indien ou du variant hum. B.1.6.17, si je ne me trompe pas là, dans les chiffres. C'est euh, le Royaume-Uni. Ah, pardon. Alors, bon, en tout cas, ben, le variant indien, appelons-le comme ça, faute de, 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 de chiffres adéquats. Est-ce qu'il vous inquiète, vous, ce variant-là, M. Barbeau?
0: Mais je crois que à peu près au niveau planétaire, tout le monde est inquiet par rapport à ce variant. Et dès qu'on entend parler d'un variant, euh, surtout lorsqu'il est possiblement responsable de, de, la, de ce nombre d'éclosions explosives en Inde, euh, donc, on a beaucoup d'inquiétudes. Ceci dit, comme tout variant, on a besoin d'informations, de données qui nous permettent de mieux comprendre comment il est transmis, à quel point il est dangereux, à quel point aussi il pourrait nous causer problème par rapport au vaccin. Et puis, ce variant-là, ce qu'on comprend maintenant, c'est qu'étant donné qu'en Inde, il y a, il y a tellement un nombre de cas qui, qui continuent quand même à être assez important, énormément de décès, il y a des sous types même de ce variant et donc les sous-types sont regardés attentivement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est les changements en tant que tels, on les connaît. Ils sont déjà en grande partie présents dans d'autres variants, celui du Royaume-Uni et euh, pour certains changements sont présents sur le, les variants brésiliens, sud-africains. Alors, et on a une certaine longueur d'avance sur la D'accord. possibilité que ces variants pourraient nous causer problème, mais en ce moment, faute de données, on comprend quand même qu'en en, dans, au pays de l'Inde, ils ont quand même des moins une, une, une infrastructure qui leur a permis de moins faire un suivi justement de ces variants, on doit attendre premièrement pour avoir une meilleure idée, mais sachez quand même qu'il serait plus, semble-t-il plus transmissible à, à quel point est-il comparable à celui du Royaume-Uni si on ne sait pas, il semblerait être possiblement, et tout ça par rapport aux études qui ont été faites en, au Royaume-Uni, ou plutôt les données qui sortent des Royaume-Uni, semblerait possiblement être pas nécessairement plus dangereux mais la question qui, qui est toujours présente, c'est à quel point il pourrait être partiellement résistant au vaccins. On croit quand même que les vaccins actuellement sont extrêmement efficaces, on sait qu'ils sont efficaces, mais qu'ils mmh. pourraient être aussi très efficaces, même face à ce variant. Alors, soyons confiants, mais on a besoin de plus de données pour établir à quel point il pourrait, à quel point il peut être inquiétant ce variant.
1: D'accord. Euh, revenons à nos étudiants du secondaire. Est-ce que vous avez une petite, euh, une petite ambition personnelle de se dire bon ben parmi les étudiants qui vont euh, avoir accès à mon laboratoire, il y en a peut-être euh, qui vont choisir de faire le même métier que moi et que vous allez peut-être donner euh, allumer la flamme euh, de la de la virologie euh, parmi parmi ces jeunes-là, la vocation?
0: Eh bien, euh, et, l'important, c'est de les exposer. C'est certain que c'est toujours stimulant et d'espérer justement <rire> que certains pourront trouver une passion comme moi et docteur Bourcault vraiment pour à, à, continuer de, euh, d'avancer, faire avancer justement tout ce secteur de la recherche. Sachez quand même qu'au département des sciences biologiques à NuCam, on a, depuis plusieurs années, on a une activité qui s'appelle Biologiste d'un jour, que des étudiants ah, oui. du secondaire qui peuvent en effet participer et euh, euh, visiter le département des sciences biologiques, visiter des laboratoires. Alors ça, ça existe. Mais cette activité-là dont on parle est vraiment très, très focusée évidemment sur les virus, sur la COVID-19, le potentiel justement d'un nouveau vaccin. Alors il y, a, il y a cet aspect-là évidemment qui est extrêmement euh, motivant, qui est qui accrocheur. Et on espère en effet que d'une part, les, les étudiants, trouveront un intérêt, sur, on, on pourra justement les stimuler face à la recherche scientifique, mais aussi face à ce, à ce qu'on ce qu'on propose justement comme projet, et qu'éventuellement certains pourront en effet euh, euh, développer une carrière scientifique, et pourquoi pas en virologie, c'est, c'est, oui. c'est un, notre espoir, mais on espère justement de susciter cet intérêt, c'est notre but principal.
1: C'est, c'est, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'être exposé à ça. Habituellement, quand on s'expose, c'est dangereux. Mais dans ce cas-ci, c'est un virus qu'on espère voir se propager de façon tout à fait exponentielle et, et on va en être très content. Euh, Monsieur Barbeau, sur une, 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 note plus personnelle, tout le monde au Québec, on retient notre souffle en se demandant quel genre d'été on va passer? Est-ce qu'on, est-ce qu'on réserve à tel endroit? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? On veut tu avoir un été? On va-tu pouvoir voir les gens qu'on aime? Vous, d'un point de vue personnel, j'imagine que vous êtes aussi confronté à toutes ces questions-là. Vous le voyez comment euh, l'été 2021 de, de Benoît Barbeau
0: Au ben, moins, alors si je prends ma boule <rire> de cristal, et ça demeure une boule de cristal, il faut la bête. vous savez, peu importe l'expertise que vous avez, on ne peut prévoir ce qui nous... Ne... Avec les données qu'on, qu'on nous présente à chaque, à tous les jours, donc, à, face à ce qu'on vit comme troisième vague, comparativement aux autres provinces, je crois, et, et l'avancement qui est quand même important de la campagne vaccinale, le gouvernement va souvent nous permettre de déconfiner progressivement, peut-être en, en, sous la forme de phases, comme on voit habituellement, comme on a pu comprendre que que ce, ce, ce que la province de Saskatchewan va faire. Et puis, cette, il faut toujours comprendre que ce déconfinement, ce, la relax, le relâchement des mesures devrait se faire progressivement de façon non précipitée, mais certainement je crois que l'été va nous être favorable et je crois que sans... À quel point il sera comparable à 2020 demeure à être établi pour les différentes raisons. Variant, campagne vaccinale, mais n'empêche, je crois qu'on va être dans une meilleure situation. Et euh, je suis très optimiste qu'on vivra un été 2021 qui va être euh, beaucoup plus, euh, même je dirais beaucoup de meilleure qualité que l'été 2020. Mais bon, encore là, ça demeure une prédiction, c'est à suivre.
1: Oui, parce que 2020, c'était pas pire quand même. On a, on a eu du oui. fun en 2020, là. Fait que si, en plus, on, on, on est euh, on vacciné, ce qu'on n'était pas du tout en, en, en 2020, normalement, c'est, 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 c'est mathématique. Euh, est-ce que oui. on va devoir attendre, selon vous, que, euh, par exemple, mettons, je vous donne un, un cas de figure, une famille, euh, euh, papa, maman, les deux enfants, est-ce qu'il va falloir attendre que et papa, et maman, et les deux enfants aient eu leurs deux doses de vaccin avant que cette cellule familiale-là puisse être en contact étroit avec une autre cellule familiale?
0: Ça, en soi, je pense que ça serait beaucoup demandé. Vous savez, là, on commence à demander Rapidement. est-ce qu'on ait oui. deux doses, et puis, bon, je crois que ça, on de, il, de, il va y avoir souvent une, une, une preuve de souplesse du gouvernement et je crois que les gens vont pouvoir interagir avec d'autres bulles familiales sans nécessairement avoir besoin de, de tant de, de, de vaccins. De tant de, de précautions. Parfait.
1: Bon, ben écoutez, bonne chance le 13 mai avec euh, donc cette visite virtuelle de votre laboratoire et de celui de Steve Bourgaud, Donc, à Lucam, Merci beaucoup, Monsieur Barbeau. Ça a été un plaisir de vous avec parler.
0: Plaisir. Toujours. Merci. Au revoir. Bonne journée.
1: propager euh, propager le virus de la la science et de l'intérêt pour la recherche scientifique Benoît Barbeau qui est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM et expert en virologie alors c'est la fin de l'émission merci beaucoup d'avoir été là, j'espère qu'on vous a transmis le virus de l'amour de la radio merci à Jean-François Roy à la mise en onde merci à William Boivin à la recherche et nous on se retrouve évidemment demain